0: Hej kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Bastardos Congloria. Med mig idag har jag David Fjell. Läget med dig David.
1: Det är alla tiders. Härligt att få vara med i er eh, eminenta podd.
0: Mm. Hur känns det att vara på andra sidan så att säga idag?
1: Eh, no, det känns faktiskt ganska bra. Eh, det ska bli väldigt intressant att höra era bortförklaringar
0: efter förlusten mot Juventus Absolut, vi är beredda ja. <laughs> Och från Real Madrid redaktionen gästas vi av Gramos, allt väl med dig?
2: Jo då, det är bara bra lite trött men det ska väl funka
0: Jo, du vaknade faktiskt inte allt för länge sedan men du har ju laddat med powerking så jag förlåter
2: <laughs> Ja, jag sitter faktiskt med en bredvid mig nu, så jag hoppas den ska hjälpa mig något
0: Härligt, härligt. Och idag har vi ett, då ett spännande schema där vi ska ta upp ganska mycket. Så jag tycker vi sätter igång på en gång här. Eh, vi börjar med dig David. Eh, mm. Vad tror du, ja, Real Madrid titelchanser i år? Hur stora är de? Eh, alltså jag, eh, jag har ju
1: svårt att se att eh, Barça ska tappa ligan faktiskt. De ser ju ruskigt starka ut nu. Så att, där tror jag nog inte att det blir en titel. Eh, I Champions League så är det ju 2-1 ett ganska bra resultat faktiskt att få med sig på borta plan. Sen finns det ju saker i Real Madrid Som måste förbättras till returen Som jag tror vi kommer inte längre fram Men mm. eh, Ligan tror jag körd Men jag tror att de faktiskt kan göra det Få faktiskt misslyckas med Och det är vinna, eh, vinna Champions League två år i rad Så att, eh, det är inte helt kört för dem
0: Nej, stämmer eh, Gramos, vad var det egentligen som hände vid, Efter årsskiftet? Det var den där Milan-matchen Någonstans där började det väl va?
2: Ja precis och efter Ronaldos eh, Ballon d'Or-vinst så har det gått lite knackigt. Mm. Vad som händer vet jag inte riktigt men lite skador här och där. Men det är inget eh, skador inget man kan skylla på i en klubb som Real Madrid tycker jag inte. Med den omsättningen vi har. Mm. Eh, annars så tror jag precis som David att ligan blir väldigt tuff när den har jag räknat bort egentligen. Mm. Barsa i den här formen. Ser oslagbara ut och jag tror inte Något lag egentligen kan rubba dem Tjebeslig mm. uh, däremot Tror jag vi går vidare 2-1 borta, bra, bra resultat mm. hemmaplan är vi Väldigt solida Och jag tror vi kan såra Juventus på onsdag Men det blir tufft
0: Absolut, absolut uh, Då kommer vi in på nästa fråga då. Det är om Ancelottis vara eller icke vara i klubben uh, Vad tror du David?
1: Jag hoppas ju att de behåller honom. Jag tycker att han är en riktigt bra eh, tränare. Jag har ju, har ju följt honom när han var i Chelsea.
2: Mm.
1: Och eh, det, eh, det är många som liksom bara säger så här, ja men vinn, vin, vinn, vinn. Mm. Eh, å andra sidan så handlar det också om att ta att tålamod och, och bygga saker under en längre, längre tid. Och där tycker jag att i just Real så blir det, det ganska stor omsättning på tränare. Fast man har vetat att det har funnits sportchefer som har varit där över längre tid. Men jag tror att det är viktigt att ha en, en person, en, en tydlig ledare i, i omklädningsrummet som man vet det där mm. över lång tid. Och Ancelotti är ju känd för att kunna hantera spelare väldigt bra. Och om man tänker på filosofin som Real Madrid har haft genom att köpa in stora spelare och starka karaktärer samtidigt som de ska fostra liksom lite mer yngre lovande, inhemska spelare så tror jag att man behöver en som är bra på att, att vara just en väldigt bra ledare. Och sen är Ancelotti tycker jag en taktiskt duktig tränare också. Han, han gjorde väldigt mycket bra grejer när han var i Milan. Jag tycker han gjorde väldigt mycket bra grejer i, i Chelsea. Jag tycker att han spelar en fotboll som kanske inte är den ni vana vid att se på eh, Santiago Bernabeu men jag tror att han över tid kommer bli en, kan bli en väldigt, väldigt duktig och framgångsrik tränare för Real och, men Han vann ju kuppen alltså Champions League förra året Så att mm. han har levererat Jag hoppas att han blir kvar
0: Absolut, det hoppas jag också faktiskt Det handlar om kontinuitet och, eh, I dagens moderna fotboll Så är det ett krav nästan eh, Så absolut Han ska vara kvar, det tycker jag med eh, Om vi tar själva Om vi går in lite mer individuellt då, Gramos vem tycker du har varit Real Madrids bästa, bästa spelare hittills då om vi inte räknar in Cristiano?
2: Uh, då får jag väl säga James Rodriguez. Jag tycker han har levt upp till alla förväntningar och till och med mer än så. Vi har fått in en ny dimensionspelare. Han kan användas på flera positioner mm. och med sin vänsterfot så är han i princip farlig så fort han får bollen. Och det är något vi har saknat tycker jag.
0: Absolut. David, du har ju nu tittat på Real Madrid här nu under Eurotalk och så vidare. Vem har stått ut under alla de här veckorna då? Eller... Eh,
1: ja, men jag tycker eh, ni, du är inne på en intressant grej. där Vad var det som hände efter Milan-matchen och den senare tiden? Jag tycker man på något sätt kan dela upp säsongen i, i två delar. Jag vet att ni eh, som håller på Madrid kommer tycka att det är lite galen, Men jag tyckte faktiskt att Marcelo startade säsongen väldigt bra. Mm. Uh, han kom från en uh, ja, det var jobbigt VM på ett sätt för honom med, med det som hände mot Tyskland men jag tycker ändå att han, han gjorde en bra bra inledning på säsongen uh, men om jag måste välja ut någon uh, Christiano är given, men om jag måste välja ut någon så tycker jag James har varit fantastiskt bra jag håller helt och hållet med det som sa innan om honom, men mm. Isco har varit jäkligt bra och, om man, om man Min analys, för ni säger om jag har fel, men med Schammer så är det lite mer direkt. Med Isco så, så får ni en som kan hålla i bollen lite mer. I synnerhet när Modric har varit borta. Ja. Eh, och Om man kollar på hans stats, jag tror att han sätter nästan så här 9 av 10 passningar till rätt adress. Mm. Eh, och med honom i laget så blir det... Eh, han, kan liksom, han är liksom lite grann av kreatören som, som kan få de andra att, att blomma längre fram. Och då tänker på en Cristiano Ronaldo och Chámez. Mm. Eh, så att Isco och Chámez tycker jag har varit de två bästa förutom Ronaldo. Och att eh, i de två spelarna så har ju Real någonting att bygga på eh, för framtiden.
0: Riktigt, riktigt spännande spelare. Absolut. Intressant att ni båda nämner Chámez. Eh, han som just var uträknad. I, och kallades för en VM-hype eh, Jag tror inte många gör nu Eller, vad tror ni?
1: Nej, jag tror inte man
0: kallar honom för VM-hype
1: Men det är alltid det är alltid lite vanskligt att, att värva eh, en spelare Alltså det kändes ju Alltså så här Det kändes som att Real Madrid värvade honom på Åh oh, shit, vad bra han har gått i VM Men det är ju faktiskt att eh, underskatta och devalvera det jobbet som görs i en stor klubb. Jag tror säkert att de hade koll på honom redan när han signades till Monaco och i Monaco så gjorde han ju eh, många mål och, och liksom var en viktig spelare så att, eh, det är snarare så att de som säger att han var en VM-hype kanske inte hade koll på hans tidigare liksom, år och, och vad han har gjort innan. Eh, men eh, sen tror jag inte att han hade, han hade ju inte det där namnet som man kanske var förknippat med att, en, att real värvar utan man, man vill ju se att de värvar de här största spelarna det är det folk tänker att det är det de alls ska göra och så plockar de skammen som kanske inte var det här stora namnet utåt och det är klart mm. att då blev det kritik men kvaliteten tror jag ingen har ifrågasatt som han har mm. fick jag ihop det där eller svamlar jag bara jag vet inte nej, nej,
0: absolut. <laughs> nej, jag tycker det är helt rätt analys det... Det var inte väl så många som var, hade ögonen upp för skämmens innan. Han ju i Porto och Monaco. Exakt. Eh, Monaco, visst, han gjorde väl ja, han gjorde väl bra ifrån sig. Men inte så bra som man kanske, ja, man tänker att det är Bale bra. Eller eh, tidigare Real Madrid-köp som har gjorts. Mm, jag håller med faktiskt.
1: Och då fick ju Kroos lite mer uppmärksamhet.
0: I och med att du mm. var en världsmästare
1: som kommer och... Att det var ju så många som var ute efter Tony Kroos just och alla ville ha honom, kände sig som. Mm. Och att Real drog det längsta stråt där och då var det nästan han som fick oerhört mycket uppmärksamhet. Också för att han kommer från, från tyska ligan och liksom var en hajpad spelare. I Monaco så, och framförallt då i franska ligan så fanns det kanske frågetecken så här att ja ja han har lyckats i franska ligan, det är ingen toppliga. Eh, där kan många lyckas ungefär Men, men Kroos har visat i, i Bundesliga Och han är världsmästare Vad han går för så att jag, eh, något, på, på något sätt så kan jag liksom förstå Hur folk har resonerat Men jag tycker mm. om man kollar på Vad Schamens gjorde innan eh, så, så var det en, det är en jättebra värmning Och det är bara att kolla på eh,
0: Hur mycket han faktiskt betyder För, för eh, Real I spelet mm. i år mm. Absolut, eh, vidare till nästa ämne och det här är ju då ett stort ämne eh, TV-rättigheterna eh, Nu kan det vara så att ligan går i, i strejk då. Eh, Gramos, vad tror du kan det bli så att, eh, hur påverkar det Barcelona och Real Madrid? Vem av dem eh, drar nytta av det om det skulle bli
2: en strejk då? Eh, jag vill först säga att jag hoppas verkligen att den fortsätter och jag hoppas att parterna löser en en att de kommer fram till någonting Men jag tror garanterat att Real Madrid skulle Dra nytta mest positivt Speciellt för att Barcelona I den här formen och i det här matchtempot Är helt oslagbara just nu mm. Får de en vila på några matcher Kanske de inte kommer tillbaka till samma form Real Madrid kanske får tillbaka Modric Till de sista matcherna mm. Om det nu skulle bli ett uppehåll Så jag tror det skulle gynna Real Madrid mest Men som de toppklubbar de Jag tror jag inte det skulle ha någon Allt för stor påverkan
0: Mm. David, tv-rättigheterna La Liga generellt i Sverige Kanske inte har så jättestort intresse ändå Tror du att intresset kan nu öka Rent allmänt För de andra lagen också Inte bara Barcelona och Real Madrid uh, hur, hur tänker
1: ni då För, uh, mm. för att det ska visas uh, Andra typer av matcher eller? Jag tycker att det gör det då. Mm. Uh, Jag tror att uh, de som har rättigheterna till matcher i illa Liga har ett jättestort stort ansvar på ett sätt att försöka bygga en liga. Och jag tror att man bygger inte en liga genom att bara visa matcher utan man måste hitta de här eh, historierna som finns eh, bakom ett lag. Eh, men alla känner till eh, det som, den olyckan som hände med, med Manchester United och alla känner till det hemska som hände på Hillsborough för Liverpool eller... Alla känner till det Cop och den stämningen som är där på Anfield. Eh, många, många känner till att Tottenham inte kan vinna. Eh, och så vidare. Liksom. Så att, alltså jag tror att man, en liga och attraktionskraften byggs inte bara av det som händer på planen. Utan det byggs väldigt mycket om utav de historierna som man kan få berättad till sig runt omkring. Mm. Eh, och där, där tror jag att man har väldigt mycket att göra som som rättighetsinnehavare av en, en liga, att liksom få de här reportagen, få de här berättelserna mm. och, och liksom berätta dem och, och liksom utbilda dem som sitter hemma och tittar. Då tror jag att man kan få ett, en bättre liksom, förståelse och ett, ett större intresse kring en liga. Det är som Real Sociedad. Det är egentligen inte konstigt att, att David Moyes landar in där Därför de har en tradition med att liksom, Jon Torsak bland annat alltså med engelska manager och, och, och ledare som har varit där. Mm. Eh, och om man känner till liksom de, de röda trådarna eller Athletic med, med, att de, med liksom deras policy vad gäller spelare och alla jag känner som jag har skickat ner och de har sagt var ska jag åka och kolla på fotboll någonstans som är lite häftigt och så, här, så, här, så här, åk till Bilbao, kolla in där. Mm. Jag tror Det kan bli rätt roligt. Och så har de gjort det så kommer de tillbaka och är helt så här, wow shit det där så där kunde jag inte fatta hur bra det var. Så jag tror att man, fler måste få upp ögonen för det, att det finns väldigt mycket som är fantastiskt kring den spanska ligan. Och att det är en bättre liga än vad folk förstår. Alltså om, du, om man sitter hemma en, en söndag kväll och, och landar in i, ett, i en, en på förhand som många kanske tycker en, en sketa match så, så är det riktigt bra kvalitet på fotbollen. Men det är för många rätt okända spelare som springer
0: runt. Och där tror jag man måste hjälpa till och lära folk vilka, vilka de är. Absolut. Grym analys. Varför jag säger det? För att din kollega Christian Borell sa att det inte fanns spanska ambassadörer i Sverige. Eh, att intresset för spansk fotboll inte var så stort i Sverige. Med andra ord.
1: Jo, men det är, jag tror att han har, han har lite fel där. Det finns ju jättemycket ambassadörer för... För, för den ligan sen, mm. sen tror jag liksom att det, det som har varit historiskt med i Sverige för mm. två ligor dels är det att eh, SVT en gång i tiden började sända tips extra varje lördag. Och i början så var inte det en stor liga eller stort intresse. Men efter x antal år, alltså vad det nu kan vara 30 år eller lite, när man bara pumpar ut en liga varje lördag. Så det är det klart att folk börjar fatta någonting till slut. Och innan det så hade vi Grenoli och Curahamrin och, och liksom dominerande svenska i italienska fotboll Och så gjorde att, att italienska ligan... Blev någonting som folk hade koll på hemma i Sverige. Mm. Eh, och det är väl, jag tror att om, om man liksom bara nöter på de som jobbar med eh, ligan, alltså La Liga eller Premier Division så tror jag att man kan få upp ett riktigt stort, in bredare intresse än vad det är idag. Jag tror till exempel att en, om en fri tv-kanal skulle köpa in, låt säga att SVT skulle få för sig att köpa Spanska Ligan och börja köra det i tio år, lördagar och söndagar så lovar jag att det skulle
0: kunna bli ett stort intresse kring den ligan. Absolut, och får vi hoppas att de kanske gör då. Vi får se. <laughs> ja, det vore kul. <laughs> Faktiskt. Nu går vi vidare till ett helt annat ämne. Vi ska prata lite transfers. Eh, det kommer man inte ifrån om man är... när vi pratar om Real Madrid. Eh, Gramos, första frågan går till dig. Eh, hur stor sannolikhet är det att Real Madrid värvar Peter eh,
2: Det tror jag inte är sannolikt alls. Eh... Mm. Eftersom Real Madrid ser ut att landa David Gea från, eh, från United så, så ser den värmningen Ganska stängd ut och Jag tror inte Tjeck har planer på att komma till Just Real Madrid Och kanske bli en andra målakt här också mm. jag, tror han, jag tror han söker efter Första posten Och det tror jag inte han kan få här eh, Så nej det känns ganska Avlägsen just den värmningen Men annat från Chelsea kanske Är intressant
0: Mm, absolut, jag instämmer Jag hoppas att man tar in De Gea och inte Petr Tchek Fast han kanske har två, tre år kvar av toppen Om vi fortsätter på det inslaget Chelsea spelade David eh, Sannolikheten att Hazard spelar i Real Madrid Vad tror du?
1: Eh, att om Real Madrid vill ha en spelare så kan de alltid få den spelaren Mm men det senaste jag läste kring Eden, dels så är han ju väldigt familjekär och, och, och liksom bryr sig om det sina och, och med att Mourinho har liksom på något sätt knäckt koden Eden Hazard, hur han ska ta hand om honom, hur han ska behandla honom mm. och att hans brorsa tror jag blev intervjuad inte allt för länge sedan där han berättade hur mycket han älskar att vara i, i London och, och liksom hur hans familj trides där. Så tror jag att just nu, eh, om man tänker nu i sommar, så tror jag absolut inte den här Hazard kommer gå. Jag tror inte att Chelsea kommer släppa honom. Men om några år, man vet aldrig vad som händer om pengarna är rätt och, och om eh, PS får för sig att öppna upp eh, pengar, pengar på sig och slänga upp en miljard så det tror jag ser. nog att eh, det kommer ske, komma till en försäljning. Men jag tror inte att eh, vi är där nu.
0: Ja, det är också en sån grej. Liksom, ämnena går lite ihop i, in i varandra. så att säga Det är ju det är den eviga diskussionen, känns det som, nu för tiden. Det är om Gareth Bale. Om, hans icke -vara, eller, ja, om han ska vara kvar i klubben eller inte. Och då, och då pratar ju många om Hazard. Jag
1: tror med, med Gareth Bale så är det inte lite... Mm. Alltså är folk verkligen förvånade över att han har de här dipparna, alltså min bild av honom är att han, han har, det är väldigt sällan han har något mellanläge han är antingen jävligt bra eller så är han tämligen kass om man nu får säga så, om en världsspelare men att han, han pendlar väldigt mycket i sin, i sin prestation och när han är bra så är han bra väldigt länge och när han är då, dålig så är han dålig väldigt länge Mm. Jag vet inte, jag blir liksom inte riktigt Klok på honom, sen så har jag hört Jag vet inte om det stämmer, men att han inte har tränat Lika bra, och du vet på slutet Och han liksom verkligen behöver det Eller så är det tvärtom, jag har ingen aning Men det är någonting med honom som gör att han Att han kommer in i långa perioder Utav antingen väldigt bra eller väldigt
0: dåligt mm. Men händer det här även i Tottenham Menar du då, eller? Ja,
1: alltså, folk skrattade åt honom I början, jag tror att det var Jonas Dahlqvist Som hade statistik på i, i hans tid början han inte Tottenham att Tottenham kunde inte vinna med honom på plan alltså de, de, de vann inte mm. eh, och de ville, ville typ skippa, skippa iväg honom därifrån mm. men eh, sen så började han liksom sätta fart och då blev han ju det monstret som han som han är, jag satt faktiskt jag visste att jag skulle vara med här men liksom, jag tycker det är rätt kul att sitta ytuba gamla matcher och sådär och mål som har hänt, det var ju inte alls länge sedan en, en, ett El Clasico-möte när han det är ett monstermål när han får bollen på vänsterkanten i höjd strax utanför eget straffområde och sen sätter han fart och petar bollen förbi en en Barca spelare på offensiv planhalva, han hamnar liksom utanför banan men liksom bara springer förbi och så går in i straffområdet och så gör han mål. Alltså då, där är han ett monster och ingen kan ju liksom tvivla på att han kommer komma tillbaka till den nivån igen. Det är ju bara att liksom på något sätt hur gör man för att hjälpa honom tillbaka till den till den nivån, för när han är bra så är han ju Jävligt bra
0: Stämmer, stämmer Absolut, vi får se hur ja, Vad som händer med Bale helt enkelt eh, Gramos, finns det någon spelare i Premier League Som du tror
2: passar in i Real Madrid? Eh, tittar vi på den fotboll Ancelotti vill spela så tror jag garanterat Hazard Passar in med sin eh, Han är bra defensivt, han är bra eh, Han är briljant offensivt mm. Och det är väl där det är väl i så fall Isko, Iskos platsen skulle ta. Mm. Eh, och eh, Ronaldo börjar ju allt mer och mer se ut som en central, central forward. Mm. Kanske kanske ett experiment för att förlänga hans karriär något. Mm. För att han, han är ju i mina ögon odisk odiskutabelt eh, världens bästa målgörare. Mm. Och eh, i så fall vore det kanske en idé att ta in Hazard. Men precis som David sa så Känns Hazard, han känns spontant väldigt som en väldigt smart person. Han säger rätt saker i intervjuer och han känns väldigt pålitlig. Och om vi får tro honom så stannar han ju Chelsea ett bra tag. Men, men Hazard skulle garanterat känna som en typisk Florentino-Perez-värvning för en miljard. Absolut, absolut.
0: David, vad tror du? Finns det någon spelare i Premier League som passar in i Ancelotti i Real Madrid-
1: jag, i, 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 med tanke på att eh, de flesta spelarna i Premier League som är bra och inte är eh, britter för att de inte håller mm. så är det ganska många spelare tror jag som skulle, liksom, om man bara tittar på det, passa in i, i, i dels i spanska ligan men också hos Ancelotti. Det, någonting som jag mellan oss kan sitta och tänka på när, när det gäller eh, Real Madrid är ju att men Kolla nu senast, när då är det Ramos som får kliva upp på centrala mittfältet där i någon form av sköldande roll framför backlinjen. Och den positionen tror jag väl att eh, de på något sätt ska försöka förstärka på. Och om man bara leker med tanken så här att vi ska hitta någon eh, och vi är ändå inne på samtal om eh, Chelsea så tycker jag att är en spelare egentligen som skulle passa in ganska bra där. Mm. Eh, att liksom sitta där på mittfältet Och, och vinna boll Och, och liksom vara den där dynamon som, som ändå, jag tycker Mellanåt när jag tittar på Real, att de kan sakna eh, Så att en sån typ Av spelare tror jag att de skulle få in Behöva få in i laget Istället för att ha Ramos där Jag tycker att Ramos i den positionen En del säger att ja, han har gjort det jättebra men jag tycker nog att han stod bort lite för mycket passningar i matchen mot eh, Juventus. Eh, och då är det, liksom, det är de matcherna behöver ett bra lag och liksom att de ska vara som bäst. Eh, och jag tycker väl ändå att Ramos är som bäst när han är mittback och inte centralt på, på fältet. Mm. Så att hitta någon i den positionen skulle vara bra. Nu är ju Carrick för gammal men Carrick är en sån typ av spelare som de kanske skulle behövt få in i laget Så att så leta där. Mycket annat tycker jag liksom redan Real Madrid har. De har jag menar, Benzema, kanske inte som rosat marknaden alls för mycket, men vi vet vad han kan. De har Ronaldo, man behöver inte säga någonting. Det är kanske en av de bästa fotbollsspelarna genom tiderna som, som har kommit fram. Vi pratar pratat om James, vi har pratat om Isco, det finns Modric. Alltså det finns mycket kvalitet i det laget. Kroos finns där. Men ändå någon liksom så här, som, är, som tar uppgiften att vara en defensiv mittfältare Som ligger där och liksom balanserar upp lite grann. Det tror jag att de skulle behöva Och Matic är en sån typ av spelare Även fast jag hoppas att ni aldrig plockar honom <här> Vi
0: får se, vi får se Man vet aldrig med Peres vet du David <här> Exakt <här> eh, Gramos, en, en snabb fråga här Eh, vem är din favoritspelare i Real Madrid Genom tiderna Uff. Exakt, jag kommer va eh,
2: Då måste jag väl välja Zinedine Zidane Eftersom jag inte har, jag inte har sett Eller tillsammans med Roll också Jag har inte sett Redondo Och de här andra giganterna eh, Så mycket som jag inte har så många år I mig Just. Men eh, Sida ronaldo fenomeno då och Raul, är väl tre spelare som jag avgudar. Hela den där eh, eran där med Guti och alla, och alla Bra andra spelare.
0: Val. Bra val ja. måste jag säga. Mm. Eh, David, samma fråga till dig. Favoritspelare genom tiden är i Real Madrid. Eh,
1: eh, Hierro var en väldigt fin spelare tycker jag. Han var, hade så jäkla pond och så... Han, jag tycker han var en elegant eh, Mittback eh, Sanchez som spelade bredvid honom Var också en som jag gillade Och hade väldigt stor respekt för Sen har eh, han eh, Raul. Jag hatade Jag hat, älskade honom mm. Jag fattade mig inte riktigt på honom Han var, jag, var rätt, jag tyckte inte han var speciellt snabb Han var inte speciellt bra med bra teknik Han var inte speciellt bra På skallen jag tyckte inte han var speciellt bra på någonting förutom att han var en jävligt bra fotbollsspelare eh, som växte tycker jag för varje år som gick. Eh, och, och till slut så satt mig där liksom. Det är bara att lyfta på hatten för fanskapet. Han är, han är så jävla bra. Eh, och han är så jävla mycket Real Madrid. Och ni ska vara så jäkla stolta över honom. Så att han eh, tillsammans med Casillas är också en som jag har följt hela vägen. Och jag, 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 blir nästan, jag blir nästan upprörd varje gång jag har folk... Eh, som, som kritiserar Casillas på det sätt som jag hör en del eh, Real-supportare göra. Man, man ska visa den
0: mannen yttersta respekt. Absolut, absolut. Det stämmer. Det är lite synd att vi, det, ja, kulturen finns in, den kulturen tror jag finns inte i Real Madrid. Det, den har väl funnits, men, ja, Sen måste jag säga sidan, men
1: där är lite så här. det är lite jobbigt han gick ifrån Juventus så att, det,
0: ja, ja, ni förstår. Känns lite ämne ja Bra då går vi faktiskt Vidare på det ämnet som Ja som vi har nu väl Diskuterat lite här Real Madrid Juventus Returmötet eh, Gramos vad tror
2: du Intressant Möte helt klart Jag tror alla vi, vet, vi alla vet hur Farliga Real Madrid är på Bernabéu Men det blir en, en ganska stor taktisk kamp Mellan mellan Massimo Allegro Och Carlo Ancelotti Eh, Allegri imponerar ju verkligen Med Juventus Och har tagit eh, de är storm Speciellt i defensiven som jag tycker De ser väldigt kompakta ut eh, Påminner lite mycket om När vi möter Atlético Madrid Att vi, hade, vi har lite svårt att komma igenom lagdelarna De står bra, krigar Så det blir, lite, det blir Ganska tufft men eh, Det är en match vi, vi bör vinna Tror jag, hem på hemmaplan Och jag tror att eh, jag, jag skulle tro att vi tar det stödet också.
0: David, samma fråga till dig då. Vad tror du om returmötet? Ja, för det första
1: som jag sa innan tycker jag att det är bra resultat som, som de bär med sig. Och då säger jag inte så här att det är bra att, det är ba, att de bara torskar med ett. Men, men min bild är att de, de får två, ett med sig eller ett två med sig hem utan att spela bra. Och någonstans är det, det, finns oerhört mycket mer att ta utav i, hos Real. Eh, när det gäller, vi var inne lite grann på, på backlinjen med, eh, Marcelo var inte alls bra. Jag tycker inte att eh, varken Pepe eller Varane var speciellt bra eh, där är centralt, eh, i centralt i försvaret. Jag tycker Ramos var, ja, ah, usch... Eh, Alltså, de fick det inte funka, de fick ingen flyter i det här, alltså, som man är van att se när, när det liksom bara flyter på för real.
2: Mm.
1: Um, det, alltså, det var oerhört mycket i, liksom, i detaljerna som saknades. Alltså, att, att Ramos, han, han slog bort för mycket bollar och det påverkade hela det offensiva spelet. Jag tycker inte att de lite snett också i, liksom, i positionsspelet i, i matchen, men så mycket att förbättra och bara ha ett mål att plocka in när man kommer hem till Bernabeu och ni har varit där, jag har varit där. När det är stora matcher, när det är viktiga matcher, när publiken är där och stämningen är på det sätt som nästan bara kan vara där på Börna Beu, Så säger jag bara att om, de, om Ancelotti istället för att bli för taktisk bara liksom, låter dem gå före. Alltså nu kör vi med publiken i ryggen, med Ronaldo där uppe, med en Isco, med Chames. Och bara, så, nu ska vi trycka tillbaka Juventus för vi vet att Juventus skulle vara defensiva. Och satsar på omställningar då, då tror jag att Juventus kommer få Väldigt, väldigt svårt eh, att, eh, att hålla den här ledningen Men då, jag tror att nyckeln ligger i Real och, och eh, Ancelotti
0: måste Våga gå för det mm. Absolut, stämmer eh, På svart och vitt nu här eh, Vem vinner matchen? Gramos
2: ja, jag, tror ju, jag tror ju såklart att Mitt, eh, mitt kära Real Madrid vinner men då Precis som David säger så måste Ancelotti våga släppa på tyglarna mm. Och så att vi inte får se en liknande match Som vi såg när Jose Mourinho Tränade oss när vi spelade mot Bayern München i returen I semifinalen När, vi, när Ronaldo gjorde 2-0 mm. Två snabba mål och sen Så visade Mourinho lite av sin svaghet Och blev lite feg Vi släpper in 2-1 och förlorar på straffar så Jag hoppas Ancelotti vågar spela en offensiv fotboll. 4-3-3 möjligtvis. Hoppas jag på.
0: Mm, det ska bli intressant faktiskt. David, vem vinner matchen och ja, vem vinner matchen?
1: Jag tror att jag tror att Real kommer vinna matchen och jag tror att Real kommer gå vidare. Mm.
0: Jag, jag vågar ge... inte säga något annat nu när jag är med på podden heller. Jag <laughs> bra, bra. Eh, tycker om dig väldigt mycket nu. Ännu mer med mig. <laughs> eh, jättefint. Eh, då var vi klara för den här eh, gången. Eh, jag vill tacka dig David som var med. Det var kul att vara med. Tack. Så mycket. Eh, tack Ramos.
2: Tack själv. Och tack till David som tog sig tid att komma.
0: Nej, tack själv. Tack själv. Skött om er. Och på återseende kära lyssnare. Ciao! Ciao! De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña, luz castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y belico a salir, caballero del honor. A la Madrid, A Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, A la Madrid, A la Madrid, A la Madrid, A la Madrid. Madrid, Madrid,
2: noble y belico a salir, caballero.